0: Estamos começando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. É sempre uma alegria estarmos juntos estudando essa obra tão importante da codificação espírita. Este é o programa de número 136 dessa série. Nós estamos no capítulo 30 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o segundo programa em que estamos estudando o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esta sociedade, não é, fundada por Allan Kardec e seus amigos, tem a finalidade, ou teve a finalidade, de estabelecer um lugar apropriado para as pesquisas espíritas que se desenvolveria. As reuniões é, de estudo do espiritismo, de pesquisa da doutrina, aconteciam na casa de Allan Kardec, mas a casa foi ficando pequena pelo número de pessoas que estavam ali assistindo às sessões. Então, alguns amigos tiveram a ideia de escolher um lugar à parte, alugar um lugar, a fim de que tivessem maior possibilidade de reunião, sem os inconvenientes de uma casa, de um ambiente doméstico, uh, ajudar, inclusive, financeiramente, a Kardec, que ficava uh, custeando né, todas as despesas ali daquele grupo que comparecia, e também evitaria... Evitariam os curiosos, as pessoas que estariam assistindo às reuniões apenas para ver manifestação de espíritos? O ambiente permitiria uma pesquisa mais segura. E, principalmente, segundo Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as suas reuniões, permitiria que se analisassem as consequências morais de cada uma das manifestações. O mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era o Espírito São Luís, que esteve presente durante toda a codificação, auxiliando as atividades espirituais da sociedade. Logo de início, o grupo resolveu organizar um regulamento para que ficasse claro o objetivo daquela instituição. E também para que tivesse uma certa disciplina nas atividades. As pessoas que se comprometessem a participar, saberiam, através de um regulamento, qual deveria ser o seu comportamento, o seu comprometimento, a sua assiduidade, a sua participação. Traçando o perfil de cada um dos, dos participantes, dos associados, poderia-se evitar naturalmente, aqueles que viriam apenas para criar polêmicas e confusões. Kardec queria um ambiente de harmonia plena, de afinidade, de simpatia, para que os Espíritos pudessem manifestar. Afinal, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era formada por duas equipes, uma de encarnados e outra de desencarnados. O regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas tinha, portanto, a finalidade de disciplinar também os desencarnados, que ali compareceriam para atender a assuntos sérios e, dessa forma, impedir que espíritos perturbadores viessem adentrar o ambiente atraído pelo sentimento das pessoas que ali estavam frequentando. Então, Kardec coloca esse regulamento no Livro dos médios para que os grupos pudessem ter uma diretriz a partir da experiência inicial daquele grupo né, que organizou a sociedade parisiense, os grupos que viriam teriam um norte, saberiam como se organizar a fim de terem também boas assistências espirituais. A casa espírita é a casa dos Espíritos. E nós, os Espíritas, devemos nos ajustar a esse propósito. A nossa preocupação, e era a preocupação de Allan Kardec, que a gente nota claramente nos artigos do Estatuto, era de criar uma atmosfera psíquica, uma ambientação espiritual, uma proteção espiritual, para aquelas reuniões. E, quando ele toma a decisão de tirar, juntamente com a equipe, de tirar da, 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 da casa dele as reuniões e criar um lugar à parte, esse passo foi muito importante para a difusão do Espiritismo. Muitos grupos eram domésticos. Isso existia, um segundo o próprio codificador, na revista Espírita, centenas de grupos domésticos na Europa e nos Estados Unidos. Mas para o futuro do Espiritismo, era preciso que esses grupos saíssem dos lares, se institucionalizassem, para que se formasse a grande rede de estudo do Espiritismo mundialmente falando. E também a casa o ambiente, o lar, não é o ambiente apropriado para a manifestação dos Espíritos. Então, a organização da sociedade parisiense veio mostrar, pela inspiração que eles tiveram, que o ambiente doméstico deve ser preservado de reuniões mediúnicas. E veja bem, ali... Na, na, naquele ambiente doméstico, na casa de Allan Kardec, era ele e a esposa, mas vinham pessoas com sentimentos mais variados. Na sociedade, poderia ter um controle maior da presença das pessoas, mas, sobretudo, os espíritos estavam mostrando: é preciso ter um lugar fixo, organizado, que tenha possibilidade de crescimento, de organização, em que os Espíritos tenham uma possibilidade maior de manifestação. Esse é um recado que os Espíritos dão para nós até hoje. Os nossos lares não são ambientes favoráveis para a realização de reuniões mediúnicas. O lugar apropriado é o centro espírita. Por mais harmonioso que eu considere a minha casa, eu preciso ter um espaço apropriado para o trabalho dos espíritos e não para o trabalho dos espíritas. E Kardec chega ao ponto de mencionar que seria muito, muita vaidade nossa dizer que o nosso lar tem toda a proteção. Seria ainda aí uma manifestação de orgulho quando eu digo, a minha casa é protegida, na minha casa não entram espíritos inferiores. Isso é uma ilusão. Então, quando o lar cria reuniões mediúnicas, ele se abre a influências espirituais muito perigosas, que acabam influenciando todas as pessoas Dentro de casa, que vão sofrer a influência da presença daqueles espíritos. Muitos dos familiares podem não estar com a mesma sintonia aquela que se deve dedicar a uma reunião mediúnica. Crianças, sobretudo, sofrem grande influência de espíritos que, que se aproximam dos lares quando se realiza reunião mediúnica dentro de casa. O chamado culto do evangelho no lar, por exemplo, não é ambiente apropriado para a manifestação dos espíritos. Veja que a origem da doutrina espírita, do movimento espírita, foi a realização de reunião mediúnica nas casas, como foi de Allan Kardec. Mas assim que teve a oportunidade imediatamente ele institucionalizou aquela reunião, passando para um ambiente apropriado. Então, quando nós vemos na atualidade ainda algumas pessoas insistindo na realização de reuniões mediúnicas em casa, elas não percebem a própria evolução do movimento espírita. É isso que a gente percebe, com a preocupação de Allan Kardec em colocar um regulamento, num livro aparentemente de estudo de mediunidade. Mas é porque aqui ele estava preocupado em organizar o ambiente propício para a manifestação dos Espíritos. Os Espíritos desejam lugar e ordem. E nós vemos, por exemplo, informações na obra de André Luiz, que os centros espíritas são utilizados de madrugada para... A realização de reuniões são postos de socorro. É claro que nós temos ainda, em muitos países, a dificuldade de se organizar uma instituição, a dificuldade de ter um ambiente fixo para a realização das reuniões mediúnicas. Muitos têm lugares alugados. Nesses lugares alugados... Quando as reuniões acontecem, os Espíritos antecipadamente ali comparecem para preparar a reunião, o ambiente para aquela reunião que vai acontecer. Eles sabem muito bem das dificuldades do Espiritismo nascente em muitas comunidades espalhados pelo mundo afora. E se ainda não há possibilidade da instituição, como foi na época de Kardec, porque por muito tempo ficou ali na casa dele, se ainda não é possível ter um lugar fixo, os lares que realizam essas atividades devem ter muita atenção em harmonia, em equilíbrio, evitar discussões, saber da responsabilidade que trazem, os Espíritos superiores vão proteger aquele lá, porque eles estão sabendo muito bem da dificuldade que é a alugar um local, um lugar para a realização de reuniões, muitas vezes em comunidades, não é? Que é, que, nas quais o Espiritismo ainda é nascente. A dificuldade das pessoas não passa desapercebido dos Espíritos superiores. Então, muitas pessoas que realizam, fora do Brasil, reuniões assim, fazem com grande sacrifício. Mas temos que lembrar que são pioneiros nos lugares em que estão. E a luta do pioneiro não é simples. Diferente aqui do Brasil, em que nós já temos um espiritismo organizado e que a possibilidade de fundação de uma instituição é muito maior do que em outros países. Então, nós temos que observar muito essa realidade da, nossa, da sociedade no Brasil, da sociedade em outros países. Os Espíritos esperam de nós um bom senso. Então, se nós temos aqui no Brasil a facilidade de frequentar um centro espírita, de fundar um centro espírita, não justifica a realização de reuniões espíritas nos lares. Mas, naqueles países que ainda não há essa condição, é perfeitamente natural e justificável que pioneiros, que pessoas dedicadas emprestem as suas casas até que isso possa acontecer. É o momento de transição. Essa visão mais ampla nós temos que ter, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do próprio Espiritismo antes de continuarmos a leitura do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, será útil a leitura de uma mensagem intitulada Perante a Mediunidade. Essa mensagem é de Manuel Filomeno de Miranda, o grande mentor, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Vocês vão perceber nessa mensagem que o elevado mentor mostra a responsabilidade do indivíduo médio, de todos nós, médios ostensivos ou não ostensivos, na preparação interior para frequentar uma instituição e se doar à mediunidade. Diz Manuel Filomeno de Miranda. A predisposição mediúnica é atributo do espírito que o corpo expressa através das células que o constituem a fim de propiciar o intercâmbio entre os seres que estagiam em áreas de vibrações diferentes, especialmente os desencarnados, facultando as comunicações entre os dois planos da vida. A semelhança da inteligência, que tem suas raízes no ser imortal e se expressa através dos neurônios cerebrais, apresenta-se a mediunidade sob um elenco amplo de características e tipos apropriados ostensiva em alguns indivíduos, prescinde das qualidades morais do seu portador, tornando o fenômeno cristalino, espontâneo, quem rompe, não raro, de maneira violenta, até que a educação necessária discipline o seu fluxo e exteriorização. Inerente a todos os homens e mulheres, pode surgir tênue e sutil, ampliando-se à medida que o exercício bem direcionado consegue desenvolver-lhe a área psíquica de captação das mensagens. Seja, porém, sob qual aspecto se manifeste, objetiva a comprovação da imortalidade do espírito, e oferece o contributo valioso de desvendar a vida além do túmulo, propiciando a compreensão da realidade da esfera causal, assim como as implicações do comportamento moral do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e à vida. A mediunidade no passado predominava na intimidade dos santuários, oferecendo preciosos parâmetros para que os seres humanos se conduzissem com equilíbrio e lentamente se identificassem com as esferas soberanas e de triunfo da sobrevivência espiritual. À medida, porém, que os tempos evoluíam, libertou-se da indumentária dos rituais das fórmulas, dos cerimoniais, das superstições que a envolviam, passando pelo profetismo, pelas revelações, ocupando o lugar que lhe corresponde como faculdade extrasensorial, abrindo espaço para o ser transpessoal, paranormal que é. Não obstante as conquistas do pensamento científico e filosófico com que a doutrina espírita vem desvelando, permanece teimosamente ignorada por grande número de pessoas, quando não confundida com alucinações psicológicas no conceito de determinadas escolas do preconceito acadêmico ou fenômeno sobrenatural, capaz de realizar milagres, tornando-a mítica pela visão distorcida de alguns fanáticos. A mediunidade prossegue, desse modo, desafiando os interessados e estudiosos do ser humano, a fim de ocupar o lugar que lhe merece e lhe está reservado no contexto das conquistas das doutrinas paranormais, da atualidade neutra sob o ponto de vista ético pode apresentar-se exuberante em indivíduos destituídos de caráter saudável e de sentimentos elevados tanto quanto sutil e quase despercebida em pessoas ricas de valores éticos morais e de qualidades superiores de conduta Apresentando-se fecunda, não significa necessariamente que o seu portador seja um espírito nobre ou missionário, com sacerdócio relevante programado. De igual maneira, ao externar-se sutilmente, não implica ser destituída de objetivo ou significado dignificante em ambos os casos, pode ser tida como instrumento hábil de serviço, facultando o crescimento interior do medianeiro que a deve dignificar, mediante exemplos salutares de elevação de princípios, tanto quanto de conduta assinalada pelo amor, pela solidariedade, pela dedicação à vivência dos postulados do bem. O exercício sistemático das energias psíquicas, o hábito edificante da oração e da meditação, o equilíbrio mental sustentado pelos bons pensamentos, constituem os equipamentos valiosos para que alcance a superior finalidade para a qual é concedida ao ser humano, que a incorporará ao seu cotidiano como recurso luz para a felicidade. Médiuns, todos os somos em ambos os planos da vida, cabendo a cada um adaptar-se à faculdade e aprimorá-la para servir com dignidade, construindo a sociedade que realize a perfeita identificação com o mundo causal, embora se encontre mergulhado no escafandro carnal. Manoel Filomeno de Miranda, nessa mensagem, traça um paralelo excepcional entre a mediunidade ostensiva e a mediunidade inerente a todos nós, muitas vezes sutil, quase despercebida. Ele mostra que uma pessoa que é dotada de possibilidades fenomênicas excepcionais, não quer dizer que seja uma pessoa missionária na essência do termo. Pode até se tornar, se buscar vencer os seus desatinos morais, e elevar-se à estatura dos Espíritos que pretende ser intermediário, expressar. Mas muitas vezes, pessoas dotadas da mediunidade sutil, do cotidiano, que se expressa no dia a dia, pode ser, sim, elevado missionário, com tarefa dignificante, encarnado. Em todos os casos... É importante que o indivíduo se ajuste ao compromisso assumido no mundo espiritual. Conscientizemos-nos todos, médios, ostensivos ou não, de que temos uma mediunidade, uma faculdade que é patrimônio nosso, do ser imortal. Todos nós somos seres mediúnicos e, para tanto, devemos nos ajustar psiquicamente, a fim de mantermos-nos em equilíbrio e em paz, em harmonia conosco, com Deus e com o próximo. Essa é a realidade dos dois planos da vida, porque a mediunidade não é circunscrita ou exclusiva dos encarnados, porque a mediunidade segue conosco depois da desencarnação. Sabedor dessa grande responsabilidade, e nos estudos iniciais da mediunidade, foi que Allan Kardec organizou esse regulamento aqui, colocado para nos mostrar a importância de termos o ambiente apropriado, mas também a disciplina adequada à manifestação dos Espíritos superiores. O artigo 11 do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Assim, estabelece. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de cinco outros sócios titulares. Escolhidos de preferência entre os que tiverem prestado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, dispensados serviços à causa do Espiritismo, ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Estes cinco membros são, como os da diretoria, nomeados por um ano e reelegíveis. A comissão é, de direito, presidida pelo diretor-presidente, ou, ou em falta deste, pelo vice-presidente, ou por aquele de seus membros designados para esse fim. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade. Então, aqui o regulamento estabelece a criação de uma comissão, foi chamada uma comissão, paritária, formada de membros da diretoria e de membros titulares da instituição. Qual seria a finalidade dessa comissão? Examinar todas as questões e proposições administrativas, mas também outras que seriam submetidas à sociedade. Sobretudo, mensagens que chegavam para a sociedade, pedidos uh, de orientação, orientação para médios, orientação para outras instituições, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passou a ser um local de referência em que membros correspondentes as pessoas não é, de vários lugares enviavam cartas pedindo apoio e sugestões de, de Kardec. Então, essa, essa comissão fazia como, como, como que um exame prévio antes de levar a matéria à diretoria para ser aprovada. Continua, então, o artigo 11... Também como responsabilidade dessa comissão seria a fiscalização das receitas e despesas da sociedade e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Então havia uma comissão acima da diretoria que fazia toda essa organização e análise dos temas relativos ou de interesse da sociedade parisiense de estudos espíritas. E continua falando das atribuições dessa comissão. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria a seu turno e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. Então, o presidente aqui não administrava a sociedade sozinho. Não tinha uma posição de comando único, mas havia uma equipe que, além da diretoria, tomava as decisões da instituição, tanto em aspectos doutrinários quanto em aspectos administrativos. Esse, essa propositura, esse modo de administração... É, estabelecia uma harmonia muito grande e valorizava a presença de todas as pessoas. Ou seja, todos os participantes são importantes, podem opinar, e a decisão, então, era democratizada, era socializada. Todos as, todas as, os temas relativos à sociedade eram socializados. Não tinha uma decisão de cima para baixo, uma imposição, mas havia uma discussão ampla antes de se tomar qualquer posicionamento. Essa é um, uma diretriz muito importante para todo aquele que queira dirigir uma instituição espírita de forma harmoniosa. É, é permitir que todas as pessoas participem das decisões, é claro, escolhidas dentro daquele perfil que é colocado no início do artigo, comprometimento, responsabilidade, serviços relevantes prestados à instituição. Então, não seriam qualquer, quaisquer pessoas, mas aquelas dedicadas ao estudo e à seriedade da instituição. Uh, e continua falando ainda o artigo 11. O presidente poderá sempre se opor a certos assuntos que sejam tratados e postos na ordem do dia, salvo quando se recorrer da sua decisão à diretoria, que a decidirá, isso quando existirem temas mais polêmicos e alguma controvérsia a comissão se reunirá regularmente antes da abertura das sessões para o exame dos assuntos rotineiros e também, sempre que julgar conveniente, os membros da diretoria e da comissão, que sem justificativa se ausentarem por três meses consecutivos, serão considerados como tendo renunciado às suas funções, devendo ser providenciada a sua substituição. Então, nós vemos aqui que a instituição era administrada por uma equipe. Kardec era o presidente, continuou o presidente até a sua desencarnação, embora, em mais de uma vez, ele tenha renunciado ao cargo de presidente. Ele participou da fundação, mas não quis ser o seu presidente. Ele coloca isso na revista Espírita. Ele faz, inclusive, um discurso de despedida porque ele queria ser apenas um dos membros. Essa atitude de Kardec também é muito relevante. Embora tenha sido o fundador, ele não quis presidi-la. Ele quis dar oportunidade a outras pessoas. Ocorre que o grupo não aceitou, obviamente, pelo respeito a ele, pelo conhecimento, pela admiração que eles tinham com o codificador. Eles fizeram com que Kardec, mesmo contra a própria vontade, ficasse como presidente até que ele desencarnou. Mas, embora isso, ele, como nós estamos vendo aqui, não presidia sozinho, ele não dava a última palavra. Isso tudo era decidido de forma igualitária, socializada por, por, pelos membros da diretoria e também por outros que ele chamou, que compunham uma comissão que ajudava, que dava uma certa assessoria à diretoria e até mesmo... Decisões supra-diretoria a fim de analisar o bem-estar da sociedade. Então, isso é muito importante a gente perceber que o dirigente de uma instituição espírita não deve dirigir sozinho a instituição. Ele deve constituir uma equipe de trabalho, além da diretoria, para que todas as pessoas possam participar das decisões. É claro que existem decisões que são atinentes especificamente à diretoria da instituição. Artigo 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes. Está vendo aqui que nós estamos colocando? Não havia uma imposição, mas uma votação. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente. A comissão poderá deliberar quando estiverem presentes, quatro de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, desde que cinco membros o reclamem. Então, não precisava ter voto secreto sempre, poderia ter voto aberto, mas se houvesse um pedido para que a votação de certos temas fosse secreta, ela seria. Artigo 13. De três em três meses, seis sócios... Escolhidos entre os titulares e os associados livres serão designados para desempenhar as funções de comissários. Vamos ver o que são esses comissários. Os comissários são encarregados de velar pela ordem e regularidade das sessões e verificar o direito de entrada de toda pessoa estranha que se apresente para elas assistirem. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão, de modo que um deles esteja presente no início das sessões. Então, esses comissários ajudavam na organização da instituição, evitar que pessoas que não estavam autorizadas entrassem ali naquele ambiente. Havia muita preocupação com quem frequentava aquelas sessões, sobretudo as sessões mediúnicas. Elas não eram públicas, elas eram privativas. Veja que essa privacidade existia na sociedade parisiense de estudos espíritas. Estranhamente, nós vemos com o tempo que em, algumas, em alguns lugares isso se perdeu e as reuniões passaram a ser públicas. Nunca foi o propósito de Kardec. Ele tinha uma preocupação em que as reuniões fossem a portas fechadas permitindo, assim, uma livre manifestação do pensamento, as discussões de estudo e a manifestação dos Espíritos, respeitando a privacidade, a intimidade dos Espíritos. Então, lugares que realizam reuniões mediúnicas públicas, elas conflitam com o próprio pensamento do codificador. Por isso, nós não podemos designar ou entender Muitos ambientes, dizendo-se espíritas, realizando reuniões mediúnicas públicas. As reuniões mediúnicas devem ser privativas, elas não são secretas. Mas é porque é preciso que haja uma comunhão de pensamentos, uma harmonia entre as pessoas, a fim de que os espíritos superiores possam se manifestar. Muitas pessoas querem justificar reuniões mediúnicas públicas para garantir a presença das pessoas, o conhecimento do fenômeno. Mas isso era analisado por Cadec de forma diferente. Os Espíritos superiores somente têm condições de manifestação se as reuniões tiverem um caráter sério. Artigo 14. O ano social começa em 1º de abril. As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão suas funções até essa época organização administrativa da instituição. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres uma cota de 20 francos. Ao serem admitidos, os sócios titulares... Pagarão, além disso, 10 francos como joia de entrada. A cota é paga integralmente por ano corrente, ou seja, as pessoas faziam a contribuição inicial e depois continuavam pagando mensalmente. É o que ele chama de joia de entrada, seria uma contribuição inicial. Os que forem admitidos só terão que pagar do ano em que se der a admissão. Os trimestres ainda não decorridos, incluindo o trimestre em que, se, em que essa admissão se verificar. Então, a pessoa que entrasse no, decor, no meio do ano pagaria somente proporcional ao tempo em que ele passou a frequentar a instituição. Quando marido e mulher forem aceitos como associados livres os, ou titulares, será exigida apenas uma cota e meia pelos dois. A cada seis meses, em 1º de abril e 1º de outubro, o tesoureiro prestará contas à comissão do emprego e da, so e da situação dos fundos, pagas as despesas ordinárias de aluguéis e outros gastos obrigatórios, se houver saldo, a sociedade determinará o seu emprego. Artigo 16 será conferida a todos os membros admitidos, associados, livres ou titulares, um cartão de admissão com especificação do seu título. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e joia de entrada. O novo membro só poderá assistir às sessões depois de haver retirado o seu cartão, não tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Como demissionário, será também considerado todo sócio que não houver pago a sua cota anual no primeiro mês de renovação do ano social, apesar de avisado nesse sentido pelo tesoureiro. Então, a pessoa tinha uma cota anual para pagar, isso era perfeitamente justificável, porque ali as despesas precisariam ser suportada por todos. Aliás, essa foi a ideia inicial de não ficar tudo sob a responsabilidade de Allan Kardec, mas todas as pessoas colaborariam. E aqui eles colocam, então, essa contribuição como elemento essencial para a participação, a fim de manter as próprias despesas da sociedade e qualquer excesso, qualquer superávit, digamos assim, que tivesse, seria dado uma destinação. Então, nenhum membro ficava com dinheiro. Allan Kardec não vivia da sociedade. Ele trabalhava. Ele tinha dois empregos para se manter. Assim mesmo ele o coloca. E nenhuma, nenhum rendimento da sociedade ficava para nenhum dos participantes. Ninguém vivia de espiritismo. Espiritismo não era, nunca foi e nunca será profissão para. Nenhum dos seus adeptos. O capítulo terceiro vai falar das sessões, das reuniões. Artigo 17. As sessões da sociedade se realizarão às sextas-feiras, às oito da noite, salvo modificação quando necessária. No, nos capítulos anteriores de o Livro dos médios, a gente vê os Espíritos dizendo que eles... É, preferem lugares específicos e horas determinadas. Então, colocar essas oito horas da noite aqui era uma orientação para encarnados e desencarnados. Espíritos muito elevados gostam dos horários pré-determinados, embora saibam de intercorrências que possam acontecer, mas determinar dia e hora é essencial para garantirmos a presença dos Espíritos sérios. Então, isso aqui é um... um, um, um Colocar esse horário aqui não foi aleatório. Foi exatamente por orientação dos Espíritos, que era o momento em que eles tinham compromisso de ali comparecer. Não adianta evocar Espírito fora do horário. Você não garante a presença deles. Assim diziam os próprios Espíritos. As sessões serão particulares ou gerais, nunca públicas. As sessões mediúnicas. Veja que aqui a disposição é clara, ah, as reuniões serão particulares ou geral. Então, terão a participação de todos os membros da sociedade ou de alguns membros. Mas nunca serão públicas, para evitar exatamente a curiosidade. Então, as reuniões mediúnicas espíritas sempre foram de natureza privativa. Daí, como eu disse agora há pouco, ser estranhável que se realizem medi reuniões mediúnicas públicas. Todos os que façam parte da sociedade, sob qualquer título, devem, em cada sessão, assinar os nomes numa lista de presença. Artigo 18. O silêncio e o recolhimento serão rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente de, durante os estudos. Veja que colocar isso aqui no regulamento é porque isso aqui era é uma matéria extremamente relevante e preocupante. O silêncio recol recolhimento, essa disciplina, foi, era pedida pelos Espíritos, para que eles tivessem ambiente mental apropriado. Re silêncio íntimo, silêncio mental, e não silêncio só de boca, porque não adianta o silêncio de boca, e a mente está preocupada, com outros afazeres, com o que vai acontecer depois da reunião, o que vai fazer em casa, se vai fazer isso ou aquilo, se vai assistir esse ou aquele programa, se está preocupado com algo que deixou, estando na reunião mediúnica, o silêncio mental é fundamental. Porque ali estão os espíritos, sofredores, os elevados, é preciso ter um respeito para com eles. Lembrando que a reunião mediúnica está saturada, o ambiente, a sala da reunião, fica saturada de fluido ectoplasmático doado pelos médiuns de apoio. Esse fluido é utilizado para a manifestação dos espíritos. Ele não chega a se materializar, mas ele fica no ambiente favorecendo o funcionamento de instrumentos e a própria sustentação do transe mediúnico. Esse fluido é doado, principalmente, como acabei de dizer, pela equipe de apoio e sustentação, que Kardec chamava de meio, que é o grupo que participa da reunião. Esse grupo precisa ter silêncio, oração e recolhimento. Então, nada de conversas exageradas, abraços efusivos, cumprimentos demorados, risos, brincadeiras, isso não é desejável numa sala porque, mediúnica, porque todas essas emanações, essas, esses estados eufóricos perturbam os fluidos do ambiente e acabam complicando, prejudicando e às vezes até inibindo a manifestação de certos espíritos. Então a gente precisa ir para a reunião imbuído dessa ideia de recolhimento, um cumprimento breve, uma saudação rápida e imediatamente tomar o seu lugar a fim de que possa é, se desenvolver o um ambiente com harmonia. Nós temos que lembrar que todos os nossos pensamentos se materializam no ambiente. Então, o que você está pensando está sendo visto pelos Espíritos, está tomando forma e vida no ambiente e, muitas vezes, destruindo construções espirituais importantes, da importância do silêncio e do recolhimento porque o nosso pensamento ele se exterioriza então os espíritos que estão ali estão assistindo os seus pensamentos daí o cuidado que a gente deve ter com eles porque eles estão ali a observar o que você pretende o que você fez, o que você, não vai, o que você vai fazer e ver que, que a pessoa está totalmente desintonizada daquele momento prejudicando às vezes os espíritos precisam isolar a pessoa neutralizar aqueles pensamentos para que ela não prejudique o desenvolvimento do trabalho. Então, essa norma que esse silêncio e recolhimento, prevalece desde a sociedade parisiense até hoje para nós. Porque isso aqui é um preceito de ordem espiritual. Não é uma determinação humana isso aqui. São os espíritos que assim desejam. Porque esse regulamento aqui, como eu disse, ele é para encarnados e desencarnados. Então nós precisamos ter uma atenção cuidadosa. E ele diz que esse recolhimento não é só durante as reuniões mediúnicas, é também durante as reuniões de estudo. O centro espírita está repleto de espíritos. Ali é um ambiente consagrado à seriedade, ao aprendizado. E aqui no artigo 18 ele vai dizer mais... Ninguém pode usar a palavra sem ter obtido do presidente. Inclusive, as pessoas perguntam muito sobre essa questão, se observam algo diferente na reunião mediúnica, se eles podem falar. O ideal é chamar o dirigente da reunião, se for muito urgente, falar-lhe ao ouvido, sem atrapalhar o ambiente, e ele, sim, o dirigente, é que vai decidir o que fazer com aquela informação. Mas não ficar a todo momento também tomando a palavra. Isso, esse elemento aqui é uma forma de disciplinar a participação nossa. E avança mais aqui Allan Kardec. Todas as perguntas dirigidas aos Espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente que é essa disciplina que eu acabei de dizer. A pessoa, às vezes, quer falar algo relevante, teve uma evidência, teve uma intuição, ou está sentindo alguma coisa, o médium está sentindo um assédio maior, chama o dirigente ali durante a sessão mediúnica, fala-lhe -se, o, o mais baixo possível, aos ouvidos, somente para ele, e ele, então, vai dar o direcionamento que achar conveniente se não puder esperar para dizer depois da reunião. Porque às vezes há coisas que acontecem realmente no curso da sessão e você precisa confidenciar ali ao dirigente. É o que Kardec está colocando aqui. Todas as perguntas, então todos os comentários dirigidos aos Espíritos ou sobre os Espíritos devem ser feitos por intermédio do presidente que poderá vetá-las de acordo com as circunstâncias. Então vai ficar o julgamento dele. São especialmente proibidas todas as perguntas fúteis de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham a finalidade de submeter os Espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um fim útil do ponto de vista dos estudos. São igualmente proibidas todas as discussões que podem desviar a sessão do seu objetivo essencial. Veja que essa disciplina aqui é extremamente importante. Nós não podemos levar o constrangimento ao Espírito. Se o Espírito está sendo atendido ali pelo esclarecedor, e ele pergunta o nome, e o Espírito não quer dizer o nome, ele deve respeitar. Ele deve respeitar o limite da possibilidade de revelação daquele Espírito. Então, nós não podemos ficar com perguntas relativas à, à, à intimidade do Espírito, ou por curiosidade sem que aquilo não venha contribuir no esclarecimento que esteja sendo prestado ao Espírito. Então, Kardec aqui é bem claro, perguntas fúteis, de interesse pessoal, de curiosidade, isso tudo deve ser eliminado. Ele chega a colocar aqui, são proibidas discussões que não sejam ligadas, tanto nas reuniões mediúnicas, quanto nas reuniões de estudo. Embora, em alguns momentos, ele considere a própria reunião mediúnica como reunião de estudo. Ele vai usar muito essa colocação por, por causa do próprio propósito da manifestação dos Espíritos, que é estudo, aprendizado, para tirar dali as consequências morais. Então, Kardec usa muito, assim como sinônimo, reunião de estudo e reunião mediúnica em alguns momentos. Artigo 19. Todo sócio tem o direito de pedir que seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões ou perturbe as sessões de uma ou de outra maneira. Ou seja, pedir ao presidente que contém alguma pessoa que esteja ali tumultuando o ambiente. O pedido será imediatamente votado e, caso seja aprovado, constará até das atas das sessões. Então, havia uma preocupação muito grande aqui com a seriedade a, 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 da participação de cada um das pessoas. Três advertências no espaço de um ano acarretam a eliminação do sócio indisciplinado, seja qual for a sua categoria. Então, isso aqui é uma disciplina, uma disciplina rígida, mas em benefício do geral, do grupo. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida sem que antes seja submetida ao presidente ou à comissão, que podem admitir ou recusar a sua leitura. Será arquivada na sociedade uma cópia de toda comunicação estranha cuja leitura tenha sido autorizada. Todas as, comissões, todas as comunicações obtidas durante a sessão pertencem à sociedade, podendo os médios que a receberem tirarem uma cópia. Este artigo 20 é muito importante. Hoje a gente percebe se fugir dessa orientação. Pessoas recebem comunicações e imediatamente elas são divulgadas, divulgadas em nome do centro. Não é feita uma análise antes dessas mensagens. E veja que mensagens que são recebidas fora têm que ser apresentadas primeiro para análise antes de serem divulgadas. Isso aqui é um preceito geral. Então, antes de você divulgar uma mensagem, é preciso que ela seja analisada. Hoje, com as redes sociais, a mensagem é recebida nas redes sociais. Quer dizer, ela já está divulgada previamente, durante a sua recepção. Que controle se pode estabelecer? Então, aquela mensagem ela pode ser falsa. Ela pode ser proveniente de um espírito mistificador. Como esclarecer isso se ela já foi divulgada? Então, todo adepto sério tem que tomar muito cuidado com a divulgação. Se a pessoa tem dúvida em relação à mensagem, não coloque em grupos de WhatsApp. Não divulgue nas redes sociais. Passe, pelo menos, para a responsabilidade daquele mais experiente, do dirigente, para ver se é conveniente antes da mensagem viralizar, né? se espalhar pelas redes sociais aí com, com, com a rapidez imensa. Muitas vezes a gente vê mensagens absurdas colocadas em nome do Espiritismo. Mas por quê? Porque não atendeu a um regulamento, não tem uma ordem, não tem uma disciplina a instituição precisa estabelecer essa disciplina no controle das mensagens que receba ou que sejam endereçadas a ela. Então, pessoas trazem uma mensagem de fora e as pessoas inexperientes ficam deslumbradas com a mensagem. Quando você vai ler a mensagem, a mensagem é pífia, não é espírita, não tem nenhum conteúdo, cai na vala comum e já foi divulgada. Aí, depois de divulgado, você não tem mais como que fazer nada o que vai acontecer é cair o espiritismo no ridículo, porque as pessoas de bom senso, espíritas ou não, veem que a mensagem não tem fundamento, não tem lógica. Então, muitas mensagens divulgadas, elas vêm detrimento da expansão da doutrina, atingem as massas, mas não contribuem com a formação da consciência de espiritualidade para essas pessoas. Artigo 21 as sessões particulares serão reservadas aos membros da sociedade. Realizar-se-ão nas primeiras e terças-feiras de cada mês e também na quinta, quando houver. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões relativas aos negócios administrativos como os assuntos que exijam maior tranquilidade e concentração ou que ela julgue conveniente aprofundar antes de tratá-lo em presença de pessoas estranhas. Então, Kardec aqui tinha algumas reuniões mais íntimas, de um grupo menor, em que analisava problemas administrativos mais delicados, e também as mensagens que se poderiam ou não ser divulgadas. Então, eles tinham reuniões de um grupo menor. Tem direito de assistir às sessões particulares, além dos sócios titulares e dos associados livres, os sócios correspondentes que se achem temporariamente em Paris e os médios que prestem seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha à sociedade será admitida a sessões particulares, salvo casos excepcionais e com a prévia anuência do presidente. Artigo 22. As sessões gerais se realizarão nas segundas e quartas sextas-feiras sextas do mês. Em tais sessões, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos. Então, aqui já era uma reunião mais pública, né? Que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nos trabalhos. Cabe-lhe retirar essa autorização quando julgar conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ter sido apresentado ao presidente por um membro da sociedade, de modo a garantir, como seu fiador, que o ouvinte não causará perturbação nem interrupção da reunião. A sociedade só admite como ouvinte as pessoas que aspirem a tornar-se seus associados ou que simpatizem com os seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciados na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deve ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade, cujos sentimentos sejam estranhos à sociedade. Kardec tinha esse cuidado, que, como o Espiritismo estava nascendo, tinha muita gente que queria assistir para perturbar, para levar a crítica, para criar ambiente de animosidade, apenas para ver, para depois, lá fora, dizer de coisas que aconteceram que, na verdade, muitas vezes não tinha acontecido. Então, era um cuidado para evitar, realmente, que a sociedade fosse agredida. E continua ainda este artigo. A palavra será interdita aos ouvintes salvo em casos excepcionais a juízo do presidente. Então as pessoas não podiam falar sem que o presidente autorizasse, isso era medida não de autoritarismo, mas de organização. Aquele que de qualquer maneira perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se em todos os casos o fato será anotado na lista de admissão, sendo-lhe imp sendo impedida a entrada no futuro. O número de ouvintes deve ser limitado aos lugares disponíveis, de modo que os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente um regi no registro criado para esse fim, com identificação dos endereços e das pessoas que os recomendam. Veja que o cuidado era intenso para evitar que a própria sociedade fosse prejudicada. Em consequência, todo pedido de entrada deve ser dirigido ao presidente muitos dias antes da sessão, o qual expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. André Luiz fala algo muito interessante sobre esse assunto aqui, que as pessoas que querem visitar uma reunião mediúnica, elas podem, mas desde que esteja imbuída de seriedade, não por curiosidade, às vezes para fundar uma nova instituição, para aprender ali um pouco porque quer frequentar a reunião mediúnica, então, a reunião mediúnica, ela pode admitir visitantes eventualmente, mas deve ser avisado com antecedência ao dirigente, o dirigente deve comunicar ao grupo com antecedência, inclusive para os desencarnados saberem que terá aquela presença ali. Então, a uma medida muito útil que a gente utiliza nas reuniões mediúnicas na atualidade. Os cartões de entrada continuam. Só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte por mais de duas sessões. Então, havia um limite para a pessoa assistir ali. Salvo autorização do presidente e em casos excepcionais poderia assistir um pouco mais. Nenhum membro poderá apresentar mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem limites às entradas concedidas pelo presidente, que toma o cuidado necessário. Os ouvintes não serão admitidos após a abertura da sessão. André Luiz, até no livro Desobsessão, recomenda que a porta seja fechada da reunião mediúnica minutos antes, 15 minutos antes, para manter a ordem, e as pessoas que querem visitar a reunião mediúnica devem dizer o motivo pelo qual querem assistir. Como eu disse, tem muitas pessoas que querem assistir porque querem fundar grupos mediúnicos, assistir reuniões de pessoas experientes. Então, é uma medida de cuidado que é necessário ao próprio desenvolvimento das reuniões. Alguém me pergunta que o artigo 11 é o conselho administrativo da atualidade? Algumas instituições chamam o, o esse conselho, essa comissão de conselho de administração. É uma terminologia que tem se utilizado. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.